0: Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast de desconfianza, La Pumalaca Robótica. Hoy vamos a hablar del tema del momento, hoy vamos a hablar del de mundial de Qatar 2022. Sabemos que este mundial ha traído bastante, bastante polémica, sabemos que tiene ciertas historias, ciertas cosas, pero bueno, es un tema bastante interesante para hablar. Eh, el día de hoy, donde, cuando estoy grabando esto, eh, la fase de grupos está a punto de terminar. Hoy son los últimos partidos y ya las llaves para los octavos de final están a punto de oficializarse y veremos una buena fase final del Mundial. Pero, eh, antes de dar mi opinión, que digamos que quiero dar la opinión sobre el Mundial, vamos a repasar unas cuantas curiosidades del Mundial de Qatar que son bastante interesantes vamos a tratar de meternos en curiosidades no tan negativas como las que se han estado escuchando en la mayoría de redes sociales para tratar de darle un poco de color a esto un ejemplo como que durante el Mundial de Qatar 2022 se disputarán 64 partidos eso es como en la mayoría de los mundiales que son de 32 selecciones pero la pequeña particularidad que tiene es que va a ser el mundial más corto a nivel de días, porque se va a jugar entre el 20 de noviembre y, entre el 10 y el 18 de diciembre, cuando usualmente los mundiales duran alrededor de un mes, este va a durar menos de un mes, 29 días. Otra de las particularidades del mundial es que Qatar, es el país más pequeño que ha organizado un mundial, el más pequeño tanto en eh, longitud, o sea, tanto es como tamaño territorial, como también es el más pequeño a nivel de población, con solamente millones mil personas. Eh, otra de las curiosidades también es que el Mundial va a ser eh, pionero, a pesar de todas las quejas que se han hecho a, con respecto a la misoginia, que eso lo hablaremos más adelante, va a ser pionero en, el, en la utilización de mujeres árbitro y se va a contar con seis mujeres eh, que arbitrarán o serán eh, árbitros eh, ayudantes de principales. Otra de las curiosidades, también es la implementación del de nuevo bar automático que va a ayudar más que todo a lo que es, es el fuera de juego, lo hemos estado viendo en la fase de grupo que ha, ha anulado unos cuantos goles, ha dado unos cuantos goles, eh, digamos que tiene un poco de polémica, un poco de salseo, pero realmente... Sí me parece que a nivel tecnológico y a nivel de. de darle un poco más de justicia al fútbol. Este. Va a servir. A pesar de que, digamos, selecciones como las que yo apoyo se vean. Eh, se vean. Dañadas por ello. Metiéndonos más en. en en curiosidades más específicas podemos hablar de la Selección de México que es el equipo con más derrotas en la Copa del Mundo y que es también el equipo que más partidos ha jugado, ha jugado pero no ha salido campeón. Eh, hablando de Cristiano Ronaldo acaba de cumplir el récord de marcar en cinco mundiales seguidos de forma consecutiva. Y uno de los datos también bastante interesante lo tiene Francia, que es el primer campeón desde 2006 que pasa de la fase de grupos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Italia lo gana en, la, en el Mundial de 2000, cuando Italia lo gana en el Mundial de 2006, eh, Italia no pasa de la fase de grupos en el 2010. España lo gana en el Mundial de 2010, pero no pasa de la fase de grupo en el Mundial 2014. Es eliminado por Chile y por eh, Holanda. En Alemania lo gana en el Mundial de 2014, pero en el Mundial de 2018 es eliminado en el grupo donde estaba Corea del Sur, Japón, y ahorita no preciso quién fue de la otra selección. Y Francia lo ganó. En el, 2000, en el Mundial de 2018, pero sí logró cumplir con las expectativas del campeón del mundo en, el, en este Mundial. Así que veamos qué va a suceder. Ahora, hablando un poco de mi opinión literal del Mundial, mi opinión sobre el Mundial, yo creo que este es un Mundial que tiene muchas cosas positivas, y, pero también muchísimas cosas negativas ¿a qué me refiero con las cosas negativas? voy a tratar de salir rápido de las cosas que más se nombran de las cosas que más sobresalen que son lo que, está, lo que hemos visto sobre la cultura árabe la misoginia, la homofobia, la leisaria eh, y todas las polémicas Realmente sabemos que eh, meternos en problemáticas culturales es bastante difícil, más que todo porque digamos que esto es una exposición bastante... el mundial siempre es una exposición de tu país al mundo y nunca se había expuesto de una forma tan vívida eh, lo que es la cultura árabe, más allá de lo que muchas personas conocen, o sea, de lo... La, lo excéntrico que pueden ser los jeques, pero el vivir de las personas que están en, en, en la cultura árabe no se había expuesto como ahorita en el mundial, que la gente salió a decir, no, no puede ser, esto, esto no puede estar sucediendo, Dios mío. Claro, pero es que son cosas que vienen sucediendo desde hace años y la gente no se ha quejado hasta ahora. Con respecto a la misoginia, homofobia y, y demás, Mira, yo estoy completamente en contra de todo eso. Completamente en contra. Pero es que el problema no fue, no es ahorita que, que o sea, de reclamar que, ay, el Qatar tiene que cambiar eso para poder realizar el mundial. El problema fue que eso debió haberse tomado en cuenta para elegir a Qatar. O sea, el problema no es 2022, el problema es 2010, cuando se eligió a Qatar como sede. Ese fue el problema. El problema del esclavismo es, es lo mismo, es lo mismo. Tú estás eligiendo una, un país que no tiene una cultura futbolística arraigada, tú, tú, que su liga de fútbol es bastante X, bastante nueva, que no tiene el, el fútbol realmente en su sangre, podemos decirlo, y que se sabía que iba que iban a tener que construirse una gran cantidad de estadios porque no los poseía, y mucho menos como para presentar una y, y, y organizar una Copa del Mundo. Es algo que no tiene sentido. No puedes entregarle el mayor evento deportivo, sacando por los Juegos Olímpicos del mundo, a un país que no tiene esa herencia deportiva. Sí, pues, eh, digamos que es una forma de presentarle el fútbol a las personas que no lo conocen y que no tienen la dicha de, de jugar fútbol y los niños cataríes, sí, pero es que con todo lo que se ha realizado, al final, al final no, no, no vale la pena porque no va a ser un mundial que vaya a quedar para la historia más allá de su polémica. Porque, yéndonos a, a, a los partidos, han sido buenos, en su mayoría ha habido muchos partidos buenos, ha habido batacazos como, lo de, como Japón ganando el Grupo de la Muerte, Argentina perdiendo su primer partido, eh, los récords que nombré como Cristiano marcando en, en su mundi quinto mundial consecutivo, México siendo la decepción del grupo. Eh, Ecuador jugando un fútbol excelente pero igual siendo eliminado por Senegal hay un montonón de datos deportivos muy buenos y es que nadie ha dicho que en lo deportivo este mundial vaya a ser malo el problema es que la organización fue terriblemente mala de por sí la escogencia de Qatar fue una muy mala idea Desde, tengo rato diciéndolo, la escogencia de Qatar fue mala idea porque no tiene no tenía la infraestructura, no tenía la herencia deportiva, había el problema de, de, de que era la, prácticamente la presentación de, 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 de la cultura árabe, que es una cultura que no mucha gente entiende, que yo mismo no entiendo, que hay cosas de la cultura árabe que yo no entiendo, que no comparto, que no voy a compartir. Y que todo eso debió haberse tomado en cuenta, pero lo que se tomó en cuenta fue el dinero de Qatar. Hay un montón de acusaciones, un montón de problemas, un montón de cosas que se han dicho de sobornos a Joseph Blatter, a Yania Infantino, en general, con respecto al Mundial de Qatar. Eh, que lo que hacen es hacer que el Mundial quede de ver, sumado que la organización de... La fecha no tiene sentido. No puedes hacer un mundial en plena media temporada. Los jugadores van a estar mucho más propensos a lesionarse. Las selecciones van a tener... Eh, la dificultad de que muchos de sus, de, de sus jugadores se van a lesionar antes, porque obviamente muchos jugadores se lesionan en, en estas fechas hacia media temporada, porque la temporada está siendo sumamente fuerte, fuerte obviamente el conteo de partidos fue mayor porque la Champions tuvo que reducir su cantidad, su cantidad de tiempo entre partidos eso hace que las ligas también se compriman más y los jugadores estén más presionados, más partidos más partidos en menos tiempo y eso hace que haya más propensa a las lesiones. Jugadores como Sadio Mané se lesionaron, que era la estrella total de Senegal. Jugadores como Karim Benzema, actual balón de oro, lesionado también. Entre otros, entre otros. Hasta, hasta Lionel Messi, prácticamente el mejor jugador de la historia. Llegó con una pequeña lesión pero lo infiltraron y ha podido jugar los partidos, hasta ha marcado dos goles y todo eso. Pero son riesgos que no se correrían si el Mundial realmente se hubiese, se hubiese realizado en un país donde se pudiese realizar en su fecha normal, de junio a julio. ¿Por qué? Porque obviamente Qatar, por sus enormes temperaturas, no puede jugarse durante el verano. Entonces tiene que jugarse durante invierno. Y aún así, con estadios con aire acondicionado o con aire artificial, o sea, con que recoge el aire y lo suelta para tratar de mantenerlo en un clima frío. Pero es muy difícil. La mayoría de partidos se tienen que jugar en la noche. Es sumamente complicado. Para mí, el problema no es 2022. O sea, el problema no es este año, hacer una revuelta este año, ponernos a hacer TikToks y decir, ay, Dios mío, no, vamos a boicotear el Mundial de Qatar este año porque no aceptan a los gays, porque no aceptan a las mujeres, porque odian a las mujeres, no, es que ese, ese no fue el problema. El problema es 2010, cuando se dijo que Qatar iba a ser la sede del Mundial, debió haberse analizado todo eso, debió haberse, este, haber visto... Cuáles eran las situaciones, los recursos, lo que se tenía que hacer, cómo era la gente, cómo era la situación política, social allá. Y ahí sí intentar el boicot, porque no se estaba realizando el Mundial, no era el año del Mundial. O sea, ese era el momento. No ahorita, no 12 años después. No cuando ya se hizo un Mundial en Rusia, donde hay, no el mismo tipo, pero... Sí, una gran represión Igual contra los gays Igual contra las mujeres Igual hay un montón de problemas Y la gente igualito Ay, bueno, sí este En el mundial 2018 Lloraron y, y lagrimearon Pero más nada Y igual que nos ponemos a hablar De ah, las, las 6.500 personas que murieron Que es una cosa terrible porque se llevó al esclavismo, las muertes fueron de forma muy sospechosa, demasiado sospechosa, y eso nos lleva a, coño, en esos 12 años que se estuvieron construyendo esa gran cantidad de estadios que, se están, que, se, que están ahora para la realización del Mundial, y se envió, que empezó a morir gente, y se y salían las noticias, porque en el transcurso de esos 12 años no se hizo el boicot. Ya en el, en el año de donde se va a realizar es muy difícil, es muy difícil realizar algo como eso en el mismo año. Tiene que ser antes, tiene que ser una presión social, una presión social, una presión política. Un ejemplo muy claro, yo siempre lo he dicho, que es la guerra de Vietnam. Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam en el campo de batalla. No perdieron una sola batalla, literalmente. Pero la perdieron en su casa, en Estados Unidos. Con la presión social de los grupos. Tanto los, los Black Panthers. Los grupos sociales. Este, pro mujeres. Pro antiguerra de Vietnam. Y un montón de cosas. O sea... La presión social sirve. Yo no soy muy a favor de ese tipo de situaciones. O sea, pero sí entiendo que puede, puede llegar a servir para ciertas eh, circunstancias. Y esta era una de esas. En este momento era que se tenían que quejar. O sea, en el, en el de en 2010, cuando se presentó la candidatura y cuando se aceptó la candidatura. Porque si es un mundial que no tiene la infraestructura, que no tiene la herencia futbolística, que no cumple con ciertas condiciones políticas y sociales, que lo que va a traer es problema que lo que va a traer es conflicto. ¿por qué le das el Mundial a ese país? Tiene que haber algo de por medio. Y lo hay, lo hay, se sabe. Se ha admitido que lo hay. Se, se admite que lo, que lo hubo. Y futbolísticamente este Mundial va a ser bueno, porque los jugadores vienen obviamente en cierta euforia y en cierto momento de, de, de la temporada va a haber unos que, como dije hace rato van a estar lesionados o se van a lesionar, y pero va a haber otros que van a estar on fire y eso hace que que los, o sea, eso hace que el que la calidad futbolística sea bastante amplia ejemplo un jugador que ha hecho una muy buena temporada es Gappo de Holanda y ahorita está haciendo un mundial de puta madre, de puta madre, tres goles en tres partidos además de que prácticamente ha jugado muy 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 bien pero como también tenemos los casos como Gakpo o los casos como Julián Álvarez los casos como Frenkie de Jong, de la Holanda, que viene jugando excelente en Barcelona y también está jugando un muy buen Mundial. Tenemos los casos como de Sadio, como de Benzema, entre otros jugadores que se lesionaron. Porque, obviamente, en esta temporada habrá jugadores lesionados, pero también habrá jugadores que estén on fire. Pero es un riesgo, es un riesgo muy grande, porque los jugadores lesionados que se están perdiendo son estrellas, máximas estrellas de... de, de de sus elecciones. Benzema es el Balón de Oro. Tal vez Mbappé sea ahorita la figura de Francia. Pero Benzema es el, el más reciente Balón de Oro. Y Sadio Mané es la máxima estrella. Si no el mejor jugador de la historia. De Senegal. Y Senegal ahorita está en. Acaba de pasar la fase de grupos. Va a octavos de final. Y no va a estar Sadio Mané. Y Sadio Mané tiene ya alrededor de 30 años. Este pudiese ser. El único mundial que jugara, que jugara. Porque no sabemos si Senegal, el próximo mundial, va a ir en el de 2026. Y son cosas que tú dices, verga, Benzema tiene 35 años. Este es su último mundial. Y no lo, o sea, este hubiese sido su último mundial. Y no lo va a jugar. Siento balón de oro. Es muy jodido. Es muy jodido, muy jodido. De verdad que es demasiado jodido pero esa es solamente mi perspectiva. Yo pienso que en el futuro la FIFA debe aprender de esto, debe aprender de los errores que se cometieron para la realización de este mundial, elegir países con una tradición futbolística un poco más arraigada, o si vas a elegir países que no tengan una tradición futbolística tan arraigada y que digamos, sea una forma de abrir el fútbol para más personas que tengan una cierta calidad de infraestructura, una cierta eh, eh, como solvencia, porque si no, en algún momento vamos a ver Corea del Norte 2052, una cosa así. Afganistán 2070. O sea, no tiene sentido. Bueno, eso fue todo por hoy. Sé que me extendí un poco en la opinión. Eh, espero que lo hayan disfrutado y les mando un saludo. Nos vemos en otro, bueno, nos oímos en otro momento.